0: Para los creyentes, la resurrección no es algo de poca importancia. Para los creyentes, nuestra esperanza descansa en la realidad de que Cristo resucitó de los muertos. Para Pablo era incongruente que alguien que se llamara cristiano negara la posibilidad de que un día pudiéramos resucitar, puesto que el evangelio que creímos proclama que el Señor se levantó de los muertos.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos viendo cómo cada historia de resurrección apunta hacia la resurrección de Cristo. Nos acompañan hermanos pastores en Cuba para explorar estas historias. En esta serie titulada, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Para presentar al invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
1: Gracias, Dan. Hoy vamos con uno de mis pastores de la iglesia Nueva Vida, Habana Vieja. Él nos trae un mensaje desde 1 de Corintios, capítulo 15, versos 35 al 58, sobre cómo el cristianismo bíblico se sostiene sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero antes de comenzar el programa, quisiera compartir el testimonio de Jorge Luis Rodríguez. Quizás conoce su nombre si eres un fiel seguidor del faro, porque a menudo compartimos su música. Pues ahora te compartimos su testimonio de salvación. Sé que será de bendición.
3: Doy muchas gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Eh, él me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Allá por el año 1992, en medio de un, barro, un barrio marginal, estando casi a los pasos, a pocos pasos de convertirme en un alcohólico, sin mi madre, sin mi padre, adoctrinado en la escuela por la ideología atea, de ese lugar Dios me sacó. Y me ha dado tremendas bendiciones. Fundamentalmente su salvación, porque no lo merecía. Yo era un hijo de ira, yo estaba condenado. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de mí y su gracia me alcanzó. En todo este tiempo he podido caminar y he podido enfrentar luchas, la lucha contra el pecado que está en mi cuerpo mortal. Y Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido maravilloso porque su gracia nos ha sostenido y me dio la oportunidad de, de servirle, de formar una familia, de ser su hijo. Hoy tengo un matrimonio de 30 años, tengo tres hijos y gracias a Dios que también me ha permitido formar esa familia en contraste con la familia en la cual crecí, ellos, mis hijos, mi esposa y yo eh, no exentos de problemas y no exentos de situaciones, ¿no? pero sí con la palabra de Dios hemos podido sembrar convicciones profundas en el corazón de nuestros hijos. Y hoy todos están eh, sirviéndole para la gloria de Dios. Así que agradecidos a él también porque nos ha permitido eh, formar parte de, de, de los obreros de su redil. Y servimos en el ministerio de adoración durante muchos años también eh, creciendo y, y perfeccionándonos a través de su palabra, donde sabemos que tenemos la responsabilidad de llevar y de dirigir la mirada de nuestra congregación a Cristo y que nosotros podamos servirle a la forma y a la manera que Él nos pide que le sirvamos y que nosotros podamos proclamar a través de nuestro ministerio como parte del ministerio de la proclamación de la palabra el mensaje a través de los textos que cantamos a través de la música que hacemos que la iglesia pueda adorar que la iglesia pueda edificarse que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de la verdad que nosotros pues proyectamos a través de los cantos que hacemos y apoyando en toda su magnitud el ministerio de la proclamación de la palabra de Dios la cual, eh, la cual sabemos que es el plato fuerte en cada momento de nuestros cultos Así que agradecemos a Dios esta oportunidad tan grande que nos ha dado Para su gloria y para su honra Nos ha ido transformando y todavía tiene muchas cosas que hacer en nuestra vida Pero le agradecemos porque su gracia y su misericordia no han faltado Gracias Señor
1: Pues ahora, habiendo escuchado su testimonio Escuchemos una de sus canciones.
2: El Faro de Redención comienza ahora con Jorge Luis Rodríguez, Vida no Vieja. Entrar.
3: Sé bien que no te sientes bien Que habiendo creído en Dios Ya no le eres fiel Es que has descuidado
2: Vida vieja, desde Cuba canta nuestro amigo Jorge Luis Rodríguez. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cuán lejos llegaría un avión sin alas? ¿O cuán altas y frondosas crecerían las plantas sin estar expuestas al sol, a la lluvia? ¿Podría un edificio sostenerse sin cimientos? Estas preguntas revelan que en la vida hay cosas que son esenciales para el funcionamiento de otras. La respuesta sería que un avión obviamente no llegaría a ningún lado si no tuviese alas porque necesita alas para volar las plantas no crecerían si no tuviesen sol, si no tuviesen lluvia porque estos elementos son esenciales para que ellas puedan desarrollarse y un edificio no se sostendría o al menos no por mucho tiempo si no tuviese cimientos estables eso precisamente ocurrió en Shanghai China hace algunos años atrás un acontecimiento recorrió los canales noticiosos de todo el mundo con una noticia muy, muy impactante. Un edificio de 13 plantas cayó al suelo intacto. Sí, intacto. No se desplomó, no se derrumbó como suelen caerse los edificios. Este edificio, por el contrario, cayó como una ficha de dominó, cayó al suelo y quedó completamente intacto. El incidente solamente cobró una vida, al parecer, y gracias a Dios, el edificio aún no estaba habitado, estaba en su proceso de culminación, de construcción, así que no cobró más que una vida de un trabajador, lo cual fue lamentable, pero por la gracia de Dios, pues muchas familias no estuvieron en ese edificio cuando ocurrió el incidente. ¿Cómo cayó el edificio de esta manera? Sencillo los cimientos se quebraron, los cimientos se fracturaron y, e hizo que el edificio cayera al suelo con todo su peso. Así de importante, así de crucial, así de esencial, es que un edificio tenga cimientos sólidos. Con el paso del tiempo, pues la noticia no tuvo mayor repercusión. Investigando, investigando, pues... No encuentro si al final encontraron la causa, pero algo es claro en todo este asunto. Los, los cimientos del edificio no proporcionaron la estabilidad adecuada para que éste se sostuviera en medio de las inclemencias del tiempo. Y hay una gran lección acá. Sin buenos cimientos, nosotros no podremos sostenernos por siempre. Y yo creo que en ese sentido la Iglesia ha demostrado que los suyos, o sea, sus cimientos, son bien firmes. Más de dos mil años han bastado para mostrar al mundo que nada ni nadie puede sacudir al pueblo de Dios lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer. El cristianismo bíblico se sostiene sobre la realidad de la vida, muerte y resurrección del Mesías. El Evangelio, lo cual no es otra cosa que las buenas noticias acerca de Jesús... Nos dice que Dios se encarnó en la persona de Cristo, vivió en este mundo de manera perfecta, murió por los pecados de todos aquellos que creen en Él y resucitó al tercer día, venciendo así la muerte y, por decirlo de alguna manera, evidenciando que el sacrificio había sido aceptado por el Padre. Para los creyentes la resurrección no es algo de poca importancia. Nuestra esperanza la esperanza del pueblo de Dios, descansa en la realidad de que Cristo resucitó de los muertos. Escuche bien, nuestra esperanza descansa en la realidad de que Cristo resucitó de los muertos. Y creo que por esa razón el apóstol Pablo encendió las alarmas cuando supo que algunos en la iglesia de Corinto estaban negando la resurrección entre los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice Pablo en el versículo 12 del capítulo 16 de 1 de los Corintios. Para Pablo era incongruente que alguien que se llamara cristiano negara la posibilidad de que un día pudiéramos resucitar, puesto que el evangelio que creímos proclama que el Señor se levantó de los muertos. Los versículos 1 al 11 de este capítulo declaran esa realidad apelando a que muchos fueron testigos de estos eventos y que la predicación del evangelio que ellos mismos habían creído, que el propio Pablo predicaba, dejaba muy en claro que Jesús resucitó. El mismo evangelio que nosotros los creyentes hemos creído, que proclama, que enseña que Cristo resucitó de los muertos. En los versículos 12 al 19 entonces, Pablo lo que hace es mostrar a sus lectores las consecuencias que vendrían de negar esa resurrección él dice que el mensaje y la fe cristiana no tendría sentido sería algo vano sin propósito, sin consistencia afirma que los que han predicado el mensaje comenzando desde los apóstoles y siguiendo hasta nosotros hoy seríamos considerados falsos testigos mentirosos, engañadores más triste aún nos enseña el apóstol Estaríamos aún en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, según Romanos 4.25, para justificarnos delante de Dios. Si Cristo no resucitó, nosotros no seríamos justificados delante de Dios. Y por ende, dice Pablo, pues aún estaríamos en nuestros pecados. No habría esperanza para aquellos que partieron, aquellos que entregaron sus vidas, que murieron, creyendo, confiando pues para ellos no habría esperanza. Murieron en vano, sus vidas fue una mentira. Seríamos las personas más dignas de lástima de todo el mundo. Mereceríamos la lástima de los demás. Más adelante, en este mismo capítulo, dice Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Él afirma que si Cristo no resucitó, no nos quedaría más en esta vida que comer y beber disfrutar del aquí y del ahora como lo hacen los incrédulos porque al fin y al cabo si Cristo no resucitó lo único que tenemos en esta vida es eso y aprovecho si me estás escuchando y no conoces a Cristo que entiendas que sin él lo único que tienes en esta vida es lo que puedas sacar de ella come y bebe que mañana morirás Disfruta de los pocos placeres que te puede dar esta vida. Deleítate en ellos porque no te queda más que eso. Antes de partir y enfrentarte cara a cara con Dios y ser expuesto al juicio eterno destinado para todos aquellos que rehúsan creer en su Hijo. Pero Pablo no se queda ahí. Luego de Pablo hablarle a sus lectores y mostrarle la, las consecuencias de no creer más bien las consecuencias de, eh, nefastas de que este hecho de la resurrección no hubiese ocurrido él dice en el versículo 20 más ahora y eso es un contraste y es un contraste precioso porque luego de decirnos todas estas cosas de hablarnos, de confrontarnos de alguna manera y mostrarnos lo, lo nefasto que sería que Cristo no haya resucitado, él dice ahora, más ahora, es como si dijera, negar la resurrección sería en verdad terrible, pero eso no es lo que pasó, él resucitó, lo que ocurrió es que Cristo se levantó de los muertos, él es la primicia de los que murieron, de la misma manera en que la muerte entró al mundo por un hombre, la resurrección vino para todos aquellos los que creen. ¡Qué maravillosa esperanza! Sí, sería terrible que Cristo no hubiese resucitado, pero eso no es lo que ocurrió. Él resucitó. Y de esa manera nosotros los creyentes tenemos esperanza. Una esperanza gloriosa, Él es la primicia, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Sientes tu deseos de alabar a Dios ahora mismo, hazlo. Dale gracias a Dios por ese privilegio. Alábale por darte la oportunidad de ser contado entre aquellos que pueden disfrutar de los beneficios de la resurrección. Anuncia a otros, comparte este glorioso mensaje. Háblale a aquellos que no creen del Salvador que vino que murió que resucitó tu esperanza mi esperanza el pasaje entonces en vista de lo importante y trascendental que es la resurrección para los creyentes termina con una advertencia en el versículo 33 al menos esta porción que estamos considerando donde claramente pablo hace un llamado a los creyentes a que no se dejen engañar a que no se dejen mover de la esperanza. Él dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y sí, sé que muchas veces este eh, pasaje ha sido usado para hablar de, a otras personas, en especial a los jóvenes, sobre aquellos otros con los cuales se juntan. Y obviamente entendemos que malas compañías van a afectar a las buenas costumbres, todas las buenas costumbres que podamos tener. Pero en este pasaje... Pablo está preocupado y la razón por la cual el Espíritu Santo puso esta porción en las escrituras es para que nosotros seamos conscientes de que las malas compañías de aquellos que niegan a la resurrección, de aquellos que niegan a Cristo, de aquellos que tuercen las escrituras pueden corromper nuestras buenas costumbres y específicamente en este pasaje nuestra confianza. Nuestra seguridad en que Él resucitó de los muertos Y que Él viene a ser nuestra esperanza O este hecho, más bien, viene a ser nuestra esperanza Nuestra esperanza descansa en la realidad De que Cristo resucitó de los muertos Amado, no te dejes mover de esa seguridad Permanece en esa esperanza Descansa en esa realidad preciosa, gloriosa Anuncia esa realidad. Vive esa realidad. Exalta el nombre de Dios. ¡Qué privilegio, qué enorme gozo tenemos hoy! Gracias Dios. Gracias por Cristo. Gracias porque vino. Gracias porque murió. Gracias porque resucitó. Gracias porque tu pueblo hoy tiene esperanza.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Pronto celebraremos la resurrección de nuestro Cristo de la muerte. Y como hemos visto, sin resurrección no hay redención. Si la piedra fundamental de la resurrección es removida del cristianismo, todo el edificio cae. Y somos de entre todos los hombres los más dignos de lástima. Pero con confianza podemos llevar al mundo un mensaje seguro y un mensaje salvador. Cristo vive. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el faro de redención.